0: Van een start-up naar een waardevol AI-product, oftewel van zolderkamer naar de praktijk. Het is vaak een lange en lastige weg voor veel ondernemers in de zorg. En daarom is er nu de tool Hulpmiddel Handelingsruimte. Mede ontwikkeld door Saskia Hajjema.
1: Er hebben verschillende mensen meegekeken met de ontwikkeling van het tool. Het is een, een landelijk gedragen actieteam geweest. Ja, wij denken dat er wel ruimte is en die hebben we proberen op te schrijven.
0: Ze praten erover in deze nieuwe aflevering van Waardevolle AI voor Gezondheid. En dan is ook gelijk de vraag hoe dit ondernemers in de praktijk kan helpen. Douwe Jippes is founder en managing
2: partner van Healthy Capital. Wij investeren in vroege fase zorginnovatiebedrijven.
0: Ook hij is de gast in deze podcast. Wil je trouwens de andere afleveringen beluisteren, want dit is aflevering 8 al... Of meer informatie? Kijk dan ook eens op datavoorgezondheid.nl. Laten we eens de kader schetsen. Hoe moeilijk is het, Saskia, om een oplossing te vinden die waardevol is voor de zorg?
1: Nou, ik denk dat het verzinnen van een oplossing niet eens zo heel erg ingewikkeld is. Daar heb je wat creatieve mensen voor nodig. Alleen ik denk om de oplossing uiteindelijk in de praktijk geïmplementeerd te krijgen, zodat die echt waarde kan creëren voor de zorg. Het kan een patiënt zijn, of het kan een arts zijn of een ziekenhuis zijn. Dat is denk ik heel ingewikkeld. Wat en is dat... de moeilijkheid dan? Nou, Vaak hebben ontwikkelaars aan het begin, en onderzoekers aan het begin, niet helemaal door wat er allemaal voor nodig is. En dat komt doordat de zorg heel erg gereguleerd is. Er zijn heel veel verschillende wetten waar je aan moet houden. Heel veel, heel veel stakeholders die die erin zitten. Dus je hebt een patiënt, je hebt een arts, uh, je hebt uh, hè, je, je, je bedrijfje dat misschien een tool aan het maken is. En er zijn heel veel stakeholders waar je rekening mee moet houden. En die moet je allemaal uh, bedienen met je tool.
0: Dou, is dat ook wat je herkent? Dat het
2: lastig is voor uh, ondernemers om daar allemaal aan te voldoen en om dit allemaal te kunnen? Ja, ik, ik denk dat de gezondheidszorg en de zorg is, zelf is denk ik een van de moeilijkste markten om innovaties echt op de markt te brengen. En ik, ik denk ook dat het aan de ene kant heel goed is, omdat we het over mensenlevens hebben, maar aan de andere kant is het misschien ook wel iets te moeilijk. Dus uh, vandaag gaan we daarover hebben hoe we dat wat simpeler kunnen maken. Maar waarom is het iets te moeilijk? Wat vind jij dan? Wat is de moeilijkheid? Wat, ja. wat kom
0: jij tegen? Want je, je spreekt veel bedrijven. Je hebt veel van die creatieve ideeën ja. die, over, die beginnen bij jou, denk ja. ik
2: dan, als ze geld nodig hebben. Zeker, ja. ja. Soms iets te vroeg. <laughs> uh, ik, ik denk dat, dat waar zit nou de moeilijkheid in, is dat het, uh, enerzijds ben je niet alleen in executie... voor het ontwikkelen van een product en te kijken of het product werkt en effectief is... Maar anderzijds moet je ook al nadenken over hoe het verdienmodel zou werken in deze markt. En wat daadwerkelijk het impact is in de dagelijkse taken van de medisch professional... die met het product moet gaan werken. En dat, kijk, daar, zit, daar zit denk ik ook de grootste uitdaging. Is van, je moet op zoveel verschillende aspecten de eerste, zeg maar, het eerste bewijs formuleren... om te kunnen zeggen, oké, okay, dit is werkt dit is effectief, we gaan hiermee door. Ja, dat kost gewoon 1 twee jaar in een normale markt. En in de gezondheidszorg kost dat gewoon drie jaar... Uh, en dan ben je eigenlijk uh, pas klaar om tegen een uh, medisch specialist te zeggen... Nou, ...wilt u er ook voor betalen? En dat is meestal te laat als je dat zelf moet financieren. Ja. Nou is er een tool, uh,
0: hulpmiddel handelingsruimte. Uh, zeven stappen. Neem eens mee in, in, in die, die tool.
1: Nou, de tool bestaat eigenlijk, uh, wat we zien hè, in de markt is dat het dus heel moeilijk is om van, van een idee echt een, een product te maken wat werkt in de praktijk en wat is die waarde kan opleveren. En wat de tool eigenlijk doet is die heeft een, een innovatietraject opgedeeld in verschillende fases en die fases hebben allemaal een eigen doel. En tussen de fases heb je een soort rustpunt, een soort punt waarop je echt wordt uitgedaagd om te reflecteren wat ben ik nou eigenlijk aan het doen. En om op het juiste moment na te denken over de dingen die op dat moment van belang zijn, niet te veel energie verspillen, niet te veel resources verspillen, hè. ook geld om, om, om het juiste manie, moment te doen hè, wat er op dat moment nodig is, zodat je niet pas helemaal aan het einde er bijvoorbeeld achter achterkomt hè, dat je misschien nog een hele zak geld nodig hebt om een CE-markering aan te vragen omdat je onder de medische hulpmiddelenwet valt, maar dat je aan het begin daar al voor formuleert, goh, ben ik eigenlijk een medisch hulpmiddel, hè? moet ik daar aan het einde van voldoen en moet ik dan misschien nu al vast beginnen met het opbouwen van een dossier daarvoor.
0: Dat is de verkenning, is dit, of niet? Uh,
1: nou, dat, of is, dat dat, is het al nou, verder? Het, het, het stapelt zichzelf zeg maar, op. Dus in die eerste fase doe je heel weinig. Ook met het idee, nou, als je net eh, naar de tweede fase blijkt... dat het toch niet werkt. Dat je daar niet te veel resources aan hebt verspeeld. Maar je bouwt het eigenlijk op. Dus die funnel helpt je echt om elke keer een stapje extra te doen. Om aan het einde uh, zo min mogelijk nog nodig te hebben... om echt in productie te kunnen.
0: En Hoeveel uh, research en hoeveel AI is er vooraf gegaan... om dit uh, voor elkaar te krijgen, deze funnel zo op te bouwen?
1: Nou, dit is... Uh, ja, het is wel grappig, het is in het UMC Utrecht eigenlijk ontwikkeld door het gewoon te doen. En er zijn niet zo heel erg veel ziekenhuizen die die stap nog hebben durven nemen... door echt te zeggen van nou, we gaan het gewoon proberen. Omdat ik denk ook dat je zo'n zo funnel niet kunt maken vanuit een soort hè, van achter, uh, uh, zeg maar achter de tafel... Nee. theoretiserend, zo van goh, wat zou je allemaal nodig kunnen hebben? Nee, dat weet je pas als je er in het echt tegenaan loopt... Uh, en dat dus eigenlijk we zijn jullie kunnen... ook wel
0: tegen aangelopen?
1: Ja, we zijn tegen heel veel dingen ja. aangelopen. Ja, dat klopt. Ja, en die hebben we allemaal opgeschreven. En dat willen we heel graag delen met, met anderen. En ook met andere ziekenhuizen. Omdat we denken dat we daar ja dat iedereen daar iets aan heeft.
0: En is er één ding wat steeds terugkwam waar je tegen aanliep... waarvan je dacht, dit is echt één van de dingen waar we steeds tegenaan lopen... op weg naar uiteindelijk die waardevolle oplossing?
1: Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je het samen moet doen. Dus het is een, he, dat staat ook in de inleiding van het hulpmiddel. Het is niet een effort die je in je eentje op je zolderkamertje kunt doen. Ook niet zoals als start-up. Dus je hebt echt een klinicus nodig, die kan je vertellen... hoe werkt de zorg, hoe werkt de zorgpraktijk, hoe ziet zo'n workflow eruit? Je hebt een patiënt nodig, die kan zeggen, oké, okay, dat kan wel zo zijn... maar voor mij is iets anders belangrijk, hè? Dat hoor je heel vaak. En je hebt iemand nodig die verstand heeft van data of het ontwikkelen van software echt. En dat is zeg maar een soort van wat wij de heilige drie eenheid noemen van zo'n ontwikkelteam. Dat is echt het allerbelangrijkste.
0: Een ontwikkelteam is de basis en
2: daarmee ga je verder in je, ja. In je innovatie.
1: Ja, daarmee doorloop je eigenlijk die funnel.
2: Hoeveel
0: ontwikkelteams zitten er bij
2: jullie? Uh, ja, in ons huidige portfolio zeven, ja. bedrijven. Maar ik spreek er uh, per jaar denk ik wel zo'n 300 tot tot 500, uh, of intensief of heel heel kort, want dan geloof of ik meestal niet in het idee of is het toch te vroeg. Maar wat ik herken aan, aan je verhaal... is eigenlijk dat het plan, do, check, kijken... Waar, waar start je nou, wat heb je nodig? Ja, dat is volgens mij heel relevant. En het is wel gaaf om ook de tool ook te zien... zoals die uiteindelijk nu eh, staat. We mogen niet over een afproduct praten, maar een MVP. Hè. Maar het gave is dat uh, ja, dit heeft uh, de, de markt, denk ik, nodig. Niet alleen de ziekenhuizen, maar ook de start-ups. Want er komt echt een soort infrastructuur beschikbaar... van waarom... Maak nou eigenlijk de keuzes waar moet ik voor, voor eigenlijk vooruitdenkend al uh, mee aan het werk gaan? Dus ja, wij vanuit Healthy vinden dit een heel mooie tool en uh, gaan het zeker adviseren en aanraden aan de bedrijven die we spreken. Maar ik vind het ook heel mooi als we dat wat breder in de, de markt zouden kunnen neerzetten, omdat... Heel veel van de, de vraagstukken zijn eigenlijk hetzelfde voor heel veel bedrijven. Ja. Dus we hebben best wel veel kennis met elkaar. En dat moeten we ook delen. En we moeten ook samen zorgen dat dit soort tools ook bijdragen aan de kwaliteit... van, uh, van eigenlijk de ontwikkeling van digital health en van uh, ja, zorg, innovatie en, en artificiële intelligentie.
0: Uh, hoeveel bedrijven had je al in je portfolio kunnen hebben... als ze allemaal dit stappenplan hadden doorlopen?
2: Technisch gezien nog steeds hetzelfde aantal. Okay. Dat we, natuurlijk niet, we hebben maar een beperkt budget om te investeren met, met het fonds wat we hebben. Dat is een ander, ander gesprek. Maar ja. het leuke is dat... Um, Kijk, hadden we sneller beslissingen kunnen maken als er meer informatie voorafgaande beschikbaar was. Zeker weten, hadden we misschien nog betere investeringen kunnen doen. Mogelijk, uh, omdat je meer informatie hebt voorhand. Uh, wij zien ook heel veel uh, uh, van onze portfoliobedrijven die eigenlijk vooruit aan het leren zijn, dus die zelf ook heel veel informatie hebben wat ze eigenlijk niet delen met collega's in het veld, omdat ze ja, heel hard aan het rennen zijn naar hun eigen doel. Uh, en, en dat herken ik ook heel erg in de tool, en, en ik vind het, term ook, he, het woordje ruimte in de, in de tool vind ik heel sterk, want daar gaat het om, he, van hoe zorg je nou dat je de ruimte pakt om te zorgen dat je alvast de juiste dingen neerzet. En dat zien we bij ons in het portfolio terug. Lessons learned, hoe kun je snel met elkaar uh, de juiste mensen spreken, uh, hoe kun je alvast vooruitdenken, Welk, welke invalshoek voor het uh, onderzoeksprotocol is nou daadwerkelijk relevant. Ja, ja, ik, en dat proberen we mee te geven bij alle startups die we spreken. Maar dat is ook wel, vind ik soms, hogere wiskunde. Omdat elk onderwerp weer een andere, andere invalshoek vraagt.
0: Het woord ruimte valt nu een paar keer. Is er nou in de zorg heel veel ruimte om, uh, ja, om met zo'n zo zo plan aan de slag te gaan? Want dat is ook een veelgehoorde klacht toch, van de ondernemers. Ja, maar er is te weinig ruimte. Er zijn te veel regels. We kunnen te weinig.
1: Nee, ik denk dat er wel degelijk ruimte is. En ik denk dat de tool inderdaad probeert aan te geven waar die ruimte zit... En het is soms lastig om die ruimte te vinden, omdat het, omdat het landschap van al die regels waar je aan moet voldoen, dat is zo versnipperd. Dus als je aan de ene persoon vraagt waar moet ik aan voldoen, dan komt hij met rijtje X aan dingen. En dan als je aan de andere persoon vraagt, komt hij met rijtje Y aan dingen. En die dingen passen ook nog eens niet op elkaar. Ja. Dus dat is wat we hebben geprobeerd om een integraal beeld te geven van wat zijn nou al die dingen waar je aan moet denken. En waar zit in al die dingen de ruimte, want die is er echt.
0: Ja, je moet hem alleen gaan zoeken dus.
1: Ja, nou ja, daar helpen we bij, denk ja, ik. Ja,
0: maar daar heb je dus ook wel die driehoek voor nodig, wat je net zei. Je moet wel steeds met, met meerdere mensen samen, je moet die driehoek hebben om die ruimte te gaan vinden. Ja. En als je ja. dan ja, maar dat kan niet hoort, wat moet je dan doen?
1: Dan moet je nog een keer gaan praten. Nog een keer. Wellicht met de collega van degene die nee zei. Er zijn altijd mensen in een organisatie die conservatiever zijn... en mensen die flexibeler zijn en meer innovatie minded. En ik denk dat elke organisatie dat je op zoek moet naar die laatste. En ik wil helemaal niet oproepen om alle regels aan je laars te lappen. Want daar is de tool ook helemaal niet voor bedoeld. Nee. Maar er zijn wel mensen die die, die de regels zo strikt interpreteren. Um, die maken dus geen gebruik van die ruimte. En dat proberen we aan te geven. He, daar hebben verschillende mensen meegekeken met ons. Van een tool. Het is een, een landelijk gedragen actieteam geweest. Ja, wij denken dat er wel ruimte is en die hebben we proberen op te schrijven.
0: En innovatie is er ook een klein beetje frustratie en dan daarop doorborduren, toch?
1: Ja, absoluut. Dat is waar we het net al over hadden, dat je af en toe er tegen de muur aanloopt en dan denkt, oké, okay, nou ja, weet je, misschien is er nog een deurtje ergens.
0: Nou hoorde ik ook in volgens mij aflevering 1 of 2 van deze serie hebben we het gehad onder andere over, nou je noemde het de zolderkamer-innovaties uh, al, dat heel veel uh, innovaties blijven ergens op die zolderkamer liggen. En bereiken dat ziekenhuis helemaal niet. Dan vraag ik me af hoe komen die mensen die op die zolderkamer zitten nu bij dit stappenplan. Dat ze in ieder geval van die zolderkamer afkomen. En dat ze de zorg inkomen.
1: Ja, nou dat is een heel veelgehoord probleem. En het is niet alleen de softwareontwikkelaar op de zolderkamer, maar het is ook de onderzoeker die een, een proefschrift heeft geschreven, die denkt nou gaan we implementeren. En dan blijkt er dus een gat te zitten tussen wat je hebt gedaan als onderzoeker en hoeveel moeite het dan nog kost om het te implementeren. En ik denk dat we dit inderdaad, het is een minimal viable product, het moet verder doorontwikkeld. Um, maar wat belangrijk is, is dat we het gaan fine-tunen op verschillende gebruikers. Dus dat diegene op die zolderkamer het inderdaad tegenkomt en dan weet waar die heen moet om, om dat team samen te stellen. He, dat er ...een platform is waar die ervaringen kan delen met andere mensen op zolderkamer. Wat
0: kan je daarmee doen zeg maar, om dat te krijgen bij de bedrijven die jij ook uiteindelijk zou willen hebben voor de toekomst?
2: Ja, ik denk dat wat heel goed is in Nederland op dit moment is dat er een bewustzijn is dat we de zorg moeten transformeren. Dus we kijken veel meer programmatisch naar hoe we nieuwe innovaties moeten implementeren in, in, in Nederlandse zorg. Ik denk dat er um, sinds de coronacrisis veel meer zicht is op hoe digitalisering echt bijdraagt aan goede zorg. En, en dat het ook noodzakelijk is om dat soms digitaal te kunnen aanbieden. Als je, als je jouw vraag een beetje uitkleedt, wat is er nodig om dat, die stappen te zetten? Ik denk dat we moeten beginnen bij een hele goede infrastructuur. Ik denk dat er nog zeker op data-uitwisseling, um, bekostiging... Nou, het zijn een paar kleine onderwerpen om te noemen. Ja, maar minor, uh, hè? En, en ook zeg maar daadwerkelijk de, 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 de implementatie in de medische richtlijnen. Als we die aspecten mee kunnen nemen um, in de komende jaren om zorg te transformeren... dan gaan we een grote stap vooruit zetten. Kijk, ik vind ook dat uh, een goede innovatie moet zich technisch zien gewoon bewijzen... doordat als je binnenloopt bij een, uh, een huisarts, een medisch specialist... of een psycholoog, dat die zegt, diegene zegt... Hoe dan ook, ik heb dit product nodig, want dit maakt mijn werk beter. En ik ga nu iemand helpen die, die in nood zit of die hulp nodig heeft op een medisch vlak. En, en daar zit volgens mij de uitdaging. En ik, ik zou er wat aan willen toevoegen op je vragen. Ik, wat ik wel zie is dat we, in Nederland zijn we iets te nuchter over hoe we willen omgaan met innovatie. Dus wat je vaak ziet is dat het uh, een beetje wordt weggezet in de hoek van ja, het is een leuk, maar laten we eerst maar eens gewoon... Hè? Uh, doe maar oper gewoon. Operational excellence, doe maar gewoon normaal. Ga maar gewoon eens op operationaliseren en dan praten we verder. En, en ook de discussie rondom uh, bekostiging zit in mijn ogen aan het verkeerde vlak. Want je zou helemaal niet meer moeten kijken met elkaar wat zorg maar wat zorg opbrengt. En, en, en daar zit volgens mij de, de grote omslag. En daar kunnen start-ups heel goed bij helpen. En kunnen portfoliobedrijven die bij, bij investeerders zitten bij helpen. Maar dat is wel iets, denk ik, dat we maatschappelijk veel meer moeten adresseren.
0: En ja, volgens mij hebben we dat in, in twee podcasts geleden ook al besproken. Dat er heel vaak wordt gekeken naar de kosten. Maar sommige dingen investeer je en die komen pas over vijf jaar. Of over tien jaar verdien je dat pas terug. Ja. En
2: dat is natuurlijk heel gevaarlijk als investeerder om dan te roepen. Nee, maar we moeten gewoon meer geld naar de markt brengen. Want dan, dan, wordt, dan gaat dat jaagt het aan. Daar geloof ik dus technisch zien eigenlijk niet in. Ik geloof heel erg in substitutie en het vervangen. Van, uh, ...van eigenlijk uh, zorgprocessen door een stukje digitale ondersteuning. Uh, want we moeten niet... Ik, ik geloof niet dat meer geld uh, de zorg beter maakt. Ik denk dat we juist heel veel geld hebben. Ik denk dat we het effectief beter moeten inzetten. En dat we ook als, zeg maar, als medisch apparaat anders moeten gaan oriënteren... ...over hoe ga ik nou eigenlijk mijn eigen tijd inzetten. Is het nog wel nuttig om gewoon... Uh, nou, wat zal het zijn? 25, 30 gesprekken te hebben op een dag. Ben ik dan aan het eind van de dag nog steeds dezelfde goede arts... als dat ik ochtends om acht uh, uur uh, was toen ik startte? Ja. Nou, ik vul het zelf wel een beetje in. Maar ik zou daar <laughs> graag onderzoek over zien. Maar gaat deze tool ook die zorgprofessional helpen? Die, die je
0: nu hebt ontwikkeld, deze tool?
1: Nou, ik denk dat hij zeker de zorgprofessionals met ideeën gaat helpen. Hè? Want dat zien wij ook. Ik werk in een groot academisch ziekenhuis. Er zijn echt wel honderden zorgprofessionals die allemaal hele goede ideeën hebben. En ik denk dat het heel goed is dat je, dat je die ideeën ook een beetje structureert. Hè? Welke zijn nou, of prioriteert misschien. Hè? Welke zijn nou, nou kansrijk en waar wil je ook als organisatie in investeren om dat, om dat verder te brengen. Nou, dan, kan, dan kan die tool daar denk ik goed bij helpen. Ik denk ook dat het, dat het interessant is om te kijken naar, hè? je refereerde net al een beetje aan de maatschappelijke ontwikkelingen aan hoe de rol van de arts in dit in dit verband zeg maar gaat veranderen. We hadden het ook al even over het data delen. Datakwaliteit is natuurlijk ook heel belangrijk. Um, momenteel wordt een EPD met name gebruikt als een soort archiefsysteem. Je, je raadpleegt dat in de context van een bepaalde patiënt. Dus die patiënt zit voor je en je kijkt naar het EPD en denkt... oh ja, dit was die patiënt met deze klacht. Um, maar het wordt eigenlijk niet gebruikt om aan de achterkant die data te hergebruiken... bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek of dit soort zorginnovaties. En daarvoor is het heel belangrijk dat we opnieuw die context van die patiënt kunnen samenstellen... Uit ...uit die data. En heel vaak zijn die data daar momenteel helemaal niet op ingericht. Dus dan heb je wel data, maar je kan eigenlijk helemaal de context van die patiënt niet reconstrueren... ...en dan weet je eigenlijk niet wat het betekent. Nee. De vraag is dan hoe de rol van de arts daarin kan veranderen... en dat hij in elk geval doorkrijgt dat de data die, die in zo'n systeem komen te staan... Hè, dat die hergebruikt worden. Misschien moeten we ze daarbij helpen. Moeten we um, gestructureerdere vakjes uh, vastleggen. Dan zeggen heel veel van mijn collega's van ja, dat kan niet... want hey, je wil juist de nuance over zo'n specifieke patiënt... die wil je nog wel kwijt kunnen in de NPD. Nou, Dan moeten we onszelf gaan helpen als datawetenschappers... en tools bouwen die ons in staat stellen om toch die context te recreëren... uit, uit de, eigenlijk de ongestructureerde data die we hebben... Maar maar moeten het wel samen doen met die artsen. Want als we als wij het ze voor gaan schrijven en zeggen: hier heb je een klikvakjes systeem. Ja, dat ja. werkt niet. Nee.
0: <laughs> Idee, verkenning, ontwikkel, pilot A, pilot B, implementatie, productie, uiteindelijk waardevolle AI. Dat is uiteindelijk het stappenplan wat je gaat doorlopen. Jullie hebben al meeneemsessies gedaan. Hè? Klopt. Wat gebeurt er in zo'n meeneemsessie?
1: Nou, in zo'n meeneemsessie proberen we uit te leggen wat de aanleiding was om het hulpmiddel te ontwikkelen. Dat is eigenlijk een probleemschets die heel veel mensen herkennen. Daar hebben we het ook al eerder over gehad, denk ik. En daarna nemen we mee. Hè, hoe zit het in elkaar? Hoe kun je ermee werken? Praktisch gezien. En daarna vragen we uit. Goh, heb je het al gebruikt? Waar loop je tegen aan? Uh, kunnen we jullie helpen met het implementeren in je, in je organisatie bijvoorbeeld? En daarna gaan we ook nog in op de community die we graag willen vormen rondom het hulpmiddel. Samen met de nlai coalitie om, om het een zachte landing te laten hebben in heel veel verschillende zolderkamertjes en ziekenhuizen. En...
0: Wat is het eerst dat mensen roepen als ze het al geprobeerd hebben of dat ze er naar kijken?
1: Ja, er zijn nog niet zo heel veel mensen die het, die het geprobeerd hebben. Um, maar wat we vooral merken is dat heel veel mensen toch nog een stapje specifieker willen. Dus wat we hebben opgeschreven zijn voor alle fases... Hè, waar moet je nou aan denken? Dus eigenlijk het wat. Maar hoe je dat vervolgens moet doen of hoe je dat moet vormgeven... of hoe je een rapport moet schrijven of hoe je een business case moet maken... Ja, daar zijn heel veel mensen nog, nog een beetje onzeker over. Zeggen ze, dan, ja, ik weet eigenlijk niet hoe dat moet... of uh, kun je me daar hand wat ervoor geven? En die mensen willen we ook uitdagen om hun ervaringen te delen... bijvoorbeeld in zo'n platform van de NLAI coalitie en ook te kijken wat het beste past binnen hun organisatie... Want geen organisatie is gelijk. En als wij die vertaling al wel hadden gemaakt naar het hoe, dan hadden heel veel organisaties gezegd, oh dat is niet voor mij. Ja. Terwijl nu hebben we het bewust generiek gelaten, uh, zodat iedereen er nog zijn eigen persoonlijke twist aan kan geven. Zodat het zoveel mogelijk eindgebruikers kent.
0: En het blijft ook generiek? Of, ga, is... of, of basis nu van de medeneem sessie, we gaan het nog meer?
1: Nee, de bedoeling is wel dat het generiek blijft, maar het wordt we, zeker wel doorontwikkeld. want wat we al zeiden, het is een minimal viable product. Ja. Dus de bedoeling is om het wel te blijven bijhouden. En dat moet ook wel, want de wetgeving rondom AI die verandert ook nog steeds. Dus je zult het ook inhoudelijk moeten blijven updaten om het up-to-date te kunnen houden.
0: Heb jij hem al voorgelegd bij bedrijven?
2: Nou, het is wel leuk. Ik, uh, ik ga dat zeker doen. En ik, ik heb het nog niet gedaan omdat ik uh, ook een beetje voorzichtig was met... Uh, het werd nog gelanceerd. En uh, weet je, dan moet je, Ik had het iets eerder gezien. Maar wat ik, ik, ik ga dat zeker doen en ik, ik wil eigenlijk ook wel... Uh, zeg maar, wat kan ik nou bijdragen aan de ontwikkeling in AI? Um, ja, wij moeten dit gewoon meenemen in onze overweging... en we moeten dit adviseren aan startups. Van, kijk nou naar dit proces en ga dit proces ook volgen... om te zorgen dat je tot de juiste stappen komt. Maar ook wat gaaf is, ik ben ook betrokken bij de Nederlandse AI-coalitie... je noemde dat net. En vanuit de werkgroep Gezondheid en Zorg... Um, ja, daar zien we ook dat, dat eigenlijk het heel belangrijk is... dat niet alleen die startups snappen wat ze gaan doen... <laughs> qua productontwikkeling, maar ook hoe die markt moet reageren... op al die nieuwe productontwikkelingen. En ik denk dat daarmee ook we eigenlijk een hele mooie blauwdruk hebben... om in een in coalitievorming samen te kijken... oké, okay, maar waar gaan we nou aan werken? Welke vraagstukken moeten we volgende week oplossen? Welke volgend jaar? En welke kunnen we inderdaad nog even misschien in de koelkast zetten? En, en ja, ik, daar zie ik echt heel veel uh, winst voor de samenleving... omdat als je dat met elkaar uh, gaat uitwerken... dan creëer je ook eigenlijk een nieuw, nieuw gedragscode... een nieuwe vorm van communiceren met de juiste terminologie... Dus ik denk dat dat echt denk ik, heel sterk en heel snel uh, zeg maar, tot, tot, uh, tot wasdom gaat komen. En ik vind het ook wel gaaf. Je zei Minimal Viable Product. Ik geloof ook heel erg sterk dat je de Problem Solution Fit van je, van je product al hebt, hebt aangetoond. En uh, ja, ik, ik wil eigenlijk wel vragen van... Wat is voor jou dan de product market? Wat is dan je droom? Hè? Waar gaat het naartoe? Ik,
1: nou, Ik denk dat er verschillende richtingen zijn waarin het product nog verder kan ontwikkeld worden. We hebben het nu met name geschreven op productontwikkeling. Dus stel je hebt een idee. Maar er zijn ook heel veel ziekenhuizen die tegen ons zeggen. Maar wij kopen ook wel eens gewoon een product. Waar kom ik dan terecht in die funnel? En wat moet ik dan doen? Dus we willen dat graag nog toevoegen. Hè, dat er verschillende richtingen zijn waarop je in de zorg in aanraking kunt komen met AI. En dat die funnel eigenlijk al die richtingen kan ondersteunen. Ik denk ook dat die, hè, dat, dat implementeren en de, die community rond om het hulpmiddel, dat zou ik heel waardevol vinden. En ik denk dat de discussies die ontstaan naar aanleiding van zo'n hulpmiddel, ook omdat er bijvoorbeeld, hè, er zit ook een kopje ethiek in, ja, waar vinden ethici eigenlijk dat we aan moeten denken? Daar, dat raakt natuurlijk ook direct aan, waar vinden ethici dat we ook gewoon in de zorg eigenlijk over na moeten denken? En, en net als de business case, ja, zit er onder de gewone zorg dan wel een business case? Ja, dat soort, dat soort gesprekken zijn heel interessant. En ik denk, nou, ik, ik zou het wel tof vinden als het hulpmiddel daar ook een steentje aan kan bijdragen. Aan ook bredere maatschappelijke discussies over wat we eigenlijk willen met digitalisering van de zorg.
0: Ja, 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 mooi, ja mooi wat daar zeg je ja. eigenlijk volgens mij inderdaad, uh, want dit is een leidraad. En weet, de vraag die je krijgt ook inderdaad van mensen, ja, uh, hoe moet ik dat dan doen? Ja, dat moet je volgens mij met je community en met je mensen zelf weer uitzoeken. Dat heet volgens mij ook ondernemerschap, toch? Om dat zelf weer dan te gaan doen, of niet?
1: Ja, ja, ook. En het, en het helpt heel erg als je, als je iets kunt laten landen in je organisatie, dat het, dat het past bij je organisatie. Kijk, wij hebben in het UMC Utrecht ge, gekozen voor bijvoorbeeld voor een afdeling Digital Health, die werkt met een hub en spookmodel, waarbij een hub centraal zit, die maakt het beleid, die helpt je met versnellen, maar het uh, zeg maar de magic happens in de divisies. We zijn onderverdeeld in divisies in het UMC Utrecht. En daar zitten de mensen, daar zitten de klinici, daar zitten de patiënten. Dat moet je helemaal niet van hoge hand willen opleggen. Dat zou bij ons niet werken. Maar misschien zijn er ook wel ziekenhuizen die, die misschien heel klein zijn. Die zeggen, nee, joh, bij ons werkt dat prima. Of als je een start-up bent, nou, dan, je hebt, je hebt, iedereen heeft andere dingen nodig. Ja. Dus ik denk dat het heel logisch is dat het, ja, dat het zo abstract is, zodat je het kunt fine-tunen.
0: Ja. Want elk bedrijf is anders. Elk bedrijf heeft zijn eigen vraagstukken en uitdagingen en daar ga je naar zoeken. Ja, en, en vooral goed, niet hier. ingewikkelder maken, misschien ook wel, toch? Of niet? Kijken we naar jou?
2: We maken het al ingewikkeld met alle wetgeving ja. die er is rondom uh, software in de zorg en, uh, en, en medical devices. Maar wat ik, wat ik wel echt heel leuk vind en, en interessant vind aan vandaag over het gesprek: is dat wat je ziet, is dat eigenlijk staan we nog maar aan de vooravond van echte digitalisering. En, en het is bijna niet te voorspellen waar we over 10, 15 jaar zijn. En ik ga dat zeker niet doen. Ik geloof ja. daar helemaal niet in, een futurologen. Dus ik geloof gewoon in goed volgen wat de markt doet en wat de markt nodig heeft. En die tool laat ook zien waarom we met elkaar ook meer na moeten denken over wat daadwerkelijke ruimte is. Als je een rondje rijdt in Nederland, heb je eigenlijk op, op 2,5 uur rijden acht academische centra. We hebben het topklinische ziekenhuizen. we hebben goed georganiseerde eerste lijn via zorggroepen. We hebben eigenlijk een hartstikke mooi ecosysteem om nieuwe innovaties in te laten landen. Uh, als je kijkt naar de innovatiedichtheid in de, in de gezondheidszorg, dan doen we niet onder voor uh, de, de hubs in, in Europa, zoals Berlijn, Frankrijk met Parijs. Dat gaat hartstikke goed. Misschien niet allemaal diepteggen. Wij zijn misschien als land wel een beetje meer op design thinking, uh, innovatie uh, geënt. Maar dat is oké. Okay. Wat ik zo goed vind en wat eigenlijk ook voor mij vandaag is. Ik, dan rij ik hier naartoe en dan denk ik, welk punt willen we er nou over, over, overbrengen? Ja, Volgens mij, als we die, deze tool met elkaar omarmen dan maken we niet alleen die ondernemers beter... maar ook de ziekenhuizen, de gezondheidsprofessionals. Dus dat is volgens mij de essentie. Hè? van: We moeten ergens starten. We hebben denk ik uh, iemand die daar zich heel goed in heeft verdiept. Er staat heel veel inhoud. Ja, Dan moeten we ook met elkaar zeggen, laten we dit pakken. En dan wordt die, die moeilijkheidsgraad wordt ook, ook eigenlijk vanzelf uh, kleiner. Ja. ja
1: ja, het is een positief enthousiaste tool denk ik inderdaad. Hij heet hulpmiddelhandelingsruimte en uh, ja, hij, hij laat je echt zien hoe je inderdaad positief enthousiast aan de slag kunt gaan. Ik vind ja, dat vind ik heel fijn dat dat in elk geval overkomt van de tool.
0: Ja. Nog één ding, we hebben een aantal keer keren jullie groepen, ja, uh, community, uh, het, uh, ook met elkaar dingen. Waar gaat die community dan uh, zich elkaar vinden? Waar, ja, ik, waar moet die? Waar, laat, laat ik het anders stellen. Want volgens mij is het nu nog niet dat die community elkaar ergens kan vinden. Waar moet die elkaar? Waar moet die zich vinden? Ik
1: denk dat daar een hele belangrijke rol ligt voor de NLI-coalitie. Omdat daar zowel zeg maar, de eindgebruiker zit als, hè, als de bedrijven die, die de tech kunnen leveren. Dus ik zou het heel logisch vinden als dat een platform wordt waar, waar die mensen elkaar kunnen ontmoeten.
0: Of wat dat nou een website is of een app of weet ik wat. Als mensen maar, of, of fysiek samenkomen. Als mensen maar ergens...
1: Ja, natuurlijk hopen we allemaal dat corona een keer over is... en dat we dan fysiek is kunnen samenkomen. Is er samen al een
0: oplossing voor of nog niet? Nee, nog niet. Nee. Nee.
1: Helaas. Nee, er zijn wel allemaal plakkers ontwikkeld... die zeggen of je binnen anderhalve meter van elkaar staat... Ja. maar ook die anderhalve meter is geloof ik al niet meer helemaal. Uh, nou, nee. maakt niet uit. Maar um, ik denk dat het, dat het heel goed is als er voldoende manieren zijn... voor mensen om elkaar te vinden. Uh, en ik denk dat internet een heel logisch platform is om dan te kunnen beginnen. Dat je gewoon googelt met... joh, ik ben dit aan het doen en wie kan me helpen? En dat de NLI-coalitie dan zegt... Kom, we nemen je mee. En ik begrijp ook dat zij een loket maken waar iedereen alle vragen kan stellen. En dat zie je dan doorverwijzen naar de juiste personen. Als we zo'n soort netwerk maken. Nou, we hadden het net over hoeveel UMC's en hoeveel ziekenhuizen we hebben in Nederland. Ik denk dat we, dat we heel veel hebben. En niet iedereen hoeft overal verstand van te hebben als je elkaar maar weet te vinden.
0: Ja, als je elkaar maar weet te vinden is de boodschap. Samen toch ook weer, hè? Waarmee begonnen een beetje?
1: Samenwerking, ja, absoluut. Ja.
0: Is dat de, 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 de heilige geil, samenwerking?
2: Ja, ja, nee, kijk, weet je, ik krijg er een beetje kippen wel van. Want ik vind dit leuk wat, wat er ontstaat is dat, dat in Nederland wordt heel erg ook gewerkt naar je eigen doelstellingen. En uh, we hadden in de voorbespreking hadden we het over topsport. En dat we allemaal trots zijn dat uh, we heel veel medailles op de Olympische Spelen hebben gehaald. Maar het begint ook met een hoger doel. En met elkaar eigenlijk heel erg. Doelgericht naartoe werken. En nou doet de normale burger misschien niet heel erg toe naar de Olympische Spelen, behalve dan dat hij meeleeft tijdens de Olympische Spelen. Maar het feit dat we als land zoiets kunnen bewerkstelligen, dat we kunnen zeggen: oké, okay, hier maken we uh, budget voor vrij, hier gaan we met elkaar naartoe werken. Ja, met zo'n vergezicht, daar moet je volgens mij uh, met elkaar uh, naartoe willen gaan. En dat, kijk, ik word heel erg enthousiast, want ik geloof heel sterk dat ik er iets mee kan in mijn uh, dagelijkse werkzaamheden. En ik denk dat de nlic coalitie het zeker moet omarmen.
0: Ja. Mag ik jullie beiden danken voor dit gesprek? Graag, en, uh, mocht je nou de andere podcast waar we al een aantal keer aan gerefereerd hebben willen terugluisteren, dat kan. Je kan ze allemaal weer terugvinden via je favoriete podcastplatform. En dan kan je daar de andere uitzendingen van deze serie, uh, Waardevolle AI voor de Zorg, uh, terugluisteren. Dank allebei en graag tot de volgende aflevering.